0: Christian, heute machen wir ja mal eine etwas andere Sendung, aber auch zu einem etwas anderen Jahr, was wir hatten und was ja sich dem Ende neigt. Und äh, was wirst du da heute für uns machen?
1: Ja, ich werde an einen äh, hoffentlich bekannten Musiker erinnern und äh, ich steige mal auch gleich ein, Ich weiß nicht, wie es euch so geht, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr hört ein Lied im Radio und plötzlich sind sie wieder da, die Erinnerungen, die Gefühle, die mit einer bestimmten Situation oder einem bestimmten Lebensabschnitt verbunden sind. Musik ist in unserem Gehirn nicht nur in Bezug auf Emotionen, sondern auch in Bezug auf das Erinnerungsvermögen in besonderer Weise verankert. So reagiert das Gehirn schon bereits nach 100 Millisekunden auf bekannte Songs, und im Vergleich zu anderen Teilen des Gedächtnisses bleibt das Langzeitmusikgedächtnis länger intakt und funktionstüchtig. Diese Erkenntnisse sind nicht ganz neu, sind aber in den letzten Jahren durch wissenschaftliche Untersuchungen nachgewiesen worden. Auch in früheren Jahrhunderten und in anderen Kulturen wurde Musik schon zur Behandlung psychisch kranker Menschen genutzt. In den vergangenen Jahren kommt sie bei uns mehr und mehr bei der Behandlung von Alzheimer-Patienten zum Tragen, weil Areale des Musikgedächtnisses von der Alzheimer-bedingten Zerstörung der Gehirnzellen kaum betroffen sind. So hat es sich als sinnvoll erwiesen, betroffene Patienten bekannte Musik oder Songs vorzuspielen, die mit positiven Emotionen verbunden sind. Die Patienten werden dadurch aktiver, erinnern sich besser und die oftmals vorhandene depressive Gefühlslage verbessert sich. Ein Musiker, der nach einer langen Karriere und zahlreichen Auszeichnungen an Alzheimer erkrankte, und die Auswirkung dieser Erkrankung in berührender Weise am Ende seines bewussten Lebens musikalisch zum Ausdruck brachte, war Glenn Campbell. Geboren 1936 in Arkansas, lernte er schon früh das Gitarre spielen, ohne überhaupt Noten lesen zu können. Mit 18 Jahren begann er mit der Musik Geld zu verdienen. In den 60er Jahren war er ein gefragter Studiomusiker und arbeitete zum Beispiel mit Elvis Presley oder Frank Sinatra zusammen. Zeitweise ersetzte er Brian Wilson bei The Beach Boys, als dieser aufgrund psychischer Probleme nicht mehr mit auf Tournee gehen konnte. Ihr erinnert euch, ich hatte im letzten Podcast darüber berichtet. Ende der 60er Jahre begann er eine Solokarriere, in deren Verlauf er in den USA zahlreiche Auszeichnungen und Nummer 1 Hits verzeichnen konnte. Dabei galt er nicht nur unter Country-Musikern als außergewöhnlicher, über das Country-Media hinweg begabter Gitarrist. Rockmusiker wie Alice Cooper, mit dem er eng befreundet war, oder Eddie Van Halen, wussten seine Fähigkeiten zu schätzen. Hier in Europa wurde er in Zeiten, in denen die Rolling Stones und die Beatles die Popcharts eroberten, nur mit ein paar Liedern bekannt, wie zum Beispiel mit Gentle on My Mind oder im Jahr 1975 mit Rhinestone Rhinestone ist die englische Übersetzung für Statt. Als Rhinestone-Cowboy, also als Strass-Cowboy, wurde hier in Europa dann auch angesichts seines sauberen Images und seines guten Aussehens verkauft. Anders als sein kannten Kollege Johnny Cash, der zur gleichen Zeit wie Campbell Karriere machte, dabei aber mehr als der unbequeme Bad Guy galt. Die beiden hatten allerdings mehr gemeinsam, als es nach außen den Anschein hatte. Oft traten sie gemeinsam auf... Und Glen Campbell hatte, genau wie Johnny Cash, mehrere Jahre mit Depressionen und Drogenkonsum zu kämpfen. 2011 wurde bei Glen Campbell Alzheimer diagnostiziert, was ihn aber nicht daran hinderte, weiter auf Tournee zu gehen. Seine letzte, die Abschiedstour, wurde in der Dokumentation I'll be me filmisch dokumentiert und im Oktober 2015 in New York präsentiert. In dem Film kommen unter anderem Bruce Springsteen und Paul McCartney und viele andere Popgrößen zu Wort. Für diese Dokumentation hatte Glenn Campbell noch zusammen mit seinem langjährigen Produzenten den Song »I'm not gonna miss you« verfasst, den ich euch heute vorstellen möchte. In diesem Liebeslied thematisiert er seine Alzheimer-Erkrankung als eine bittere Erfahrung, aber in gewisser Weise auch tröstlich, weil, wenn er seine Lieben nicht erkennen kann, kann er sie wenigstens auch nicht vermissen. Empfehlenswert ist es, sich diesen Song auch einmal in der Videoversion im Internet anzuschauen. Seine Musik konnte Glenn Campbell über einige Zeit der Erkrankung hinweghelfen, besiegen konnte er sie damit nicht. 2014 kam er in eine Pflegeeinrichtung in Nashville, an seine Karriere konnte er sich dann nicht mehr erinnern. 2017 starb er im Alter von 81 Jahren. Eine von ihm und seiner Frau gegründete Stiftung widmete sich seit einigen Jahren unter anderem den Einsatz von Musik als therapeutisches Mittel mit dem Ziel, bei betroffenen Menschen Depressionen zu lindern und das Immunsystem zu stärken. Auf der Startseite dieser Website empfängt uns ein Ausspruch von Glenn Campbell, mit dem ich meinen Teil im heutigen Podcast beenden möchte. Ich war früher eine Ein-Mann-Band, aber ich konnte sie nicht zusammenhalten. Hier jetzt also der Song I'm Not Gonna Miss You. Er wurde für die Oscarverleihung 2015 als bester Filmsong nominiert und gewann den Grammy für den besten Country-Song des Jahres. I'm still here, but yet I'm gone Don't play guitar or sing my songs. And never define who I am. The man that loved you till the end. You're the last person I.
0: I'm
1: never gonna hold you like I do.
0: gonna miss you Sich erinnern, etwas vergangenes wieder hervorzukramen, retrospektiv anders zu betrachten, Es sogar öffentlich mit anderen zu teilen. Kann all das interessant, nützlich, vielleicht sogar hilfreich sein? Hallo, guten Abend und alles Gute für das neue Jahr 2021. Verstehen kann man das Leben rückwärts, leben muss man es aber vorwärts. Und Wiederholung und Erinnerung sind die gleiche Bewegung, nur in entgegengesetzter Richtung. Denn dasjenige, woran man sich erinnert, ist gewesen, wird rückwärts wiederholt, während die eigentliche Wiederholung eine Erinnerung in vorwärtiger Richtung ist. Das sind Worte des dänischen Philosophen Søren Kierkegaard. Die Inhalte eines vergangenen Arbeitslebens sind gleichzeitig auch bedeutsame Inhalte eines Lebens. Es kann nicht zwischen Arbeitszeit und Lebenszeit unterschieden werden. In meinem Fall sind das viele Themen, die mit meinen beruflichen Erfahrungen in der Psychiatrie zusammenhängen. Immer wieder persönliches Leid und erhebliche Erschütterungen im Leben von Familien und Freundschaften zu erleben, die Stigmatisierung der Menschen mit psychischen Erkrankungen in der Gesellschaft vor allem derjenigen mit der Diagnose Schizophrenie, häufig hilflos oder wütend gegenüberzustehen, deren geringer Stellenwert sich auch in einem großen Teil des medizinischen Versorgungssystems zeigt, eine Haltung mit geringer Wertschätzung im professionellen Hilfesystem selbst wahrzunehmen, den Zusammenhang zwischen und die Wechselwirkung von Arbeits-, Behandlungs- und Versorgungsbedingungen zu erkennen Und viele Themen mehr. Was ich in diesem Podcast versuche zu vermitteln, ist einerseits die Notwendigkeit, Geld zu verdienen, um seinen Lebensunterhalt zu sichern und dadurch alle möglichen möglichen Strukturen und deren Zwänge ausgesetzt zu sein. Dabei in der Psychiatrie als Arbeitsfeld zu landen, war bei mir nicht geplant oder beabsichtigt. Ich war im Zusammenhang mit meiner damaligen Schulausbildung in einem Praktikum in einem Allgemeinkrankenhaus gelandet. Dort habe ich alles in allem mit Praktikum und anschließender Aushilfstätigkeit fast zwei Jahre auf der Urologie gearbeitet. Dort, bei einem konfessionellen Betreiber, sollte ich aber keinen Ausbildungsplatz zur Krankenpflege bekommen und bewarb mich ziemlich naiv, aber erfolgreich in dem für die Region zuständigen psychiatrischen Landeskrankenhaus. Bei dem Bewerbungsgespräch hörte ich mich zu meiner eigenen Überraschung als Motiv für die Bewerbung von meinem Großvater berichten, der mit seiner Demenzerkrankung über einige Jahre hinweg die ganze Familie in Aufregung versetzt hatte. Jedenfalls war das offenbar die Eintrittskarte in die gewaltige Welt der Psychiatrie. Die Erfahrungen, die ich ja teilweise auch in diesem Podcast schon angesprochen habe, führten sehr schnell zu einem zweiten Punkt, den ich gerne vermitteln möchte. Behandlungs- und Arbeitsverhältnisse, die ich vorfand, hätten verschiedene Reaktionen auslösen können. Bei mir war es glücklicherweise ein tiefes Empfinden von Unrecht und Ungerechtigkeit, auch Empörung und Wut wieso es solche, zumindest teilweise, schlechten Versorgungsbedingungen geben kann. Klar war, schnell hier gehörte ich zur Opposition und ich will mich mit anderen Kollegen mit kritischem Blick anschließen, um psychisch überleben und etwas verändern zu können. Angekommen auf dem Marsch durch die Institutionen, angekommen auf die konkrete Erfahrung von Solidarität die auch betriebspolitisches und gewerkschaftliches Engagement beinhaltet. Es folgt ein Auszug aus dem Buch Psychiatrie und Antipsychiatrie von Ronald D. Lang, was 1971 erschienen ist. Für jeden, der auf psychiatrischem Gebiet arbeitet und sich weigert, sein kritisches Bewusstsein für das, was er damit unternimmt, erstarren zu lassen oder den Institutionalisierungsprozessen der formalen Ausbildung und der technischen Indoktrination in der Universitätsklinik oder dem psychiatrischen Krankenhaus zu erliegen, erhebt sich eine Anzahl verwirrender Fragen. Gerade in diesem Bereich, inmitten von Menschen in extremen Situationen, wird man ganz besonders vom Zweifel gepackt. Warum bin ich hier? Wer hat mich hierher gestellt? Oder weshalb habe ich mich selbst hierhergestellt? Und welcher Unterschied besteht zwischen diesen beiden Fragen? Wer bezahlt mich wofür? Was soll ich tun? Soll ich überhaupt etwas tun? Weshalb soll ich nichts tun? Was ist etwas und was ist nichts? Was ist Leben, was Tod, was ist geistige Gesundheit, was Wahnsinn? Ende des Zitats. Und der dritte Aspekt, den ich gerne vermitteln will, ist der Zustand der Gesellschaft der jeweiligen Zeit, in der Mann, Frau lebt und arbeitet und damit ist es der Zeitpunkt, an dem ich mit meiner persönlichen biografisch geprägten Haltung – wir waren ja irgendwie auch noch späte Nachkriegskinder, fünf bis zehn Jahre nach dem Ende des Naziregimes geboren – mit den Erzählungen und Reaktionen unserer Eltern und der anderen Erwachsenen noch direkt konfrontierte. Und im Kontext der aktuellen Verhältnisse in Gesellschaft und Politik – für uns hieß das, mehr Demokratie wagen – auf zum Himmel schreiende, zutiefst ungerechtete Arbeitsverhältnisse stieß, die ja schließlich die Lebensbehandlungs und Versorgungsbedingungen der anderen, der Patientinnen waren. Aus heutiger Sicht scheint mir wichtig, Teil eines in vielen Bereichen der Gesellschaft begonnenen, gravierenden Veränderungsprozesses gewesen zu sein. Das machte stark. Tatsächlich spielte die Psychiatrie neben den kulturellen und wissenschaftlichen Auseinandersetzungen eine wichtige Rolle, auch weil so viele Fragen und wenige Antworten in den Bereich gestellt wurden. Ein zehntägiger Kongress in London, schon früh 1967 initiiert und organisiert von David Cooper und Ronald D. Lang, beides Psychiater, brachte die damaligen intellektuellen Köpfe, kaum Frauen dabei, so war es damals noch auch in den Kreisen, mit avantgardistischer Kulturschaffenden und der Black-Power-Bewegung unter dem Kongressthema zusammen, Dialektik der Befreiung und die Entmystifizierung von Gewalt. Es waren damals bekannte und auch heute sicherlich noch bekannte Köpfe wie Herbert Marcuse, äh, Lucien Goldman oder dieser äh, Black-Power-Vertreter Stockley Carmichael Paul Goodman, George Bateson und noch eine ganze Menge mehr. Und von den Kulturschaffenden war halt Alan Ginsberg einer der Teilnehmer. Einige äh, YouTube-Links zu diesem Kongress äh, habe ich und auch zu einem Gespräch über diesen Kongress und eine Neuauflage eines Buches mit demselben Titel, auch über vor, vor zwei Jahren, Dazu gibt es interessante Videos und Tondokumente, die habe ich als Link und auch zur vertiefenden Information nochmal in meinem Blog von meinem Podcast eingestellt. Es folgt ein weiteres Zitat, diesmal von David Cooper, die Sprache der Verrücktheit, 1978, Wahnsinn. Im, Klammern, im Gegensatz zu den meisten Interpretationen von Schizophrenie, Klammer zu, ist eine Bewegung aus dem Familialismus in Richtung Autonomie. Das ist die wahre Gefahr in Anführungszeichen des Wahnsinns und der Grund für seine gewaltsame Unterdrückung. Die Gesellschaft sollte eine große, glückliche Familie mit Horden von gehorsamen Kindern sein. Man muss verrückt sein um solch einen beneidenswerten Zustand nicht zu wollen. Zitat Ende. Die Reformbewegung der Psychiatrie ab den 1970er Jahren in Deutschland war natürlich beeinflusst von anderen europäischen Entwicklungen. Auch das habe ich bereits erwähnt. Die nächsten Episoden werden uns deshalb einen genaueren Blick nach England und Italien werfen lassen. Auch wie sich die deutsche Reformbewegung abgrenzte und unterschied. Zu Italien sei jetzt nur aktuell erwähnt. Am letzten Wochenende starb 80-jährig Klaus Hartung, langjähriger Journalist bei der Taz und bei Die Zeit. In Sachen Psychiatrie hat er seinerzeit Ein Buch veröffentlicht, in dem er den politischen Reformprozess in Italien, den er auch länger persönlich begleitete, beschrieben. Die neuen Kleider der Psychiatrie, Berichte aus Triest. Auch hierzu habe ich einen oder einige Links in meinem Blog erwähnt. Ich werde in den nächsten Episoden auch mehr über die weitere Entwicklung der Tagesklinik in Köln und über meinen Übergang in die nicht-klinische Sozial- und Gemeindepsychiatrie erzählen. Dabei werde ich sicher noch den einen oder anderen Ausflug in benachbarte Themen wagen. So hoffe ich aber, niemanden zu vergraulen, sondern Lust und Interesse auf mehr zu machen. Es folgen noch auch in dem Blog weitere Hinweise zu Publikationen, die ich auch als Grundlage für Informationen dieses Podcasts dieser Podcast-Folge benutzt habe, so ist dort äh, auch zu finden, die Internetpublikation für allgemeine und integrative Psychotherapie, die maßgeblich Dr. Rudolf Sponsel erstellt hat. Wie gesagt, der Link auch zu finden. Das war die heute etwas andere Episode unseres Podcasts vom Wachsaal in die Gemeinde. Bis in 14 Tagen. Bis dahin.